0: Heute haben wir einen sehr, sehr interessanten Gast hier im Podcast und zwar den Sepp Krämer und wir haben das, diesen Podcast unter dem Motto »Mein Weg zu einem erfüllten Leben« genannt. Und da möchte ich dich einfach darum bitten, lieber Sepp, dass du dich mal vorstellst und mir erklärst, warum du dieses Motto gewählt hast »Mein Weg zu einem erfüllten Leben«.
1: Hallo und erst einmal danke für die Einladung zu deinem Podcast. Ich bin Mentalcoach oder jetzt bin ich Mentalcoach seit einiger Zeit und ich führe Manager, also Unternehmer, oder Unternehmerinnen und Führungskräfte, die seit langem unter dem Übergewicht leiden zum Wunschgewicht, ohne dass sie ihr komplettes Leben umkrempeln müssen. Erfülltes Leben ist einfach so eine Frage. Ich glaube, dass ich die Ersten circa 56, 57 Jahre meines Lebens nicht so besonders erfüllt gelebt habe. Also ich hatte viele Wünsche, viele Pläne, viele Ideen, die ich aber zum Teil nicht umgesetzt habe und zum Teil einfach in so, eine, wie soll ich sagen, in so ein Leben reingetrieben wurde, das so irgendwie... Ja, vielleicht einem typisch Deutschen, das ist wahrscheinlich in vielen Ländern so, aber so ein typisches Deutsches, äh, da gibt es so eine Werbung von irgendeiner Bausparkasse, mein Haus, meine Frau, mein Auto oder irgendwie so Zeug, ne? Und äh, das war so ein bisschen mein Leben, also beruflich sehr erfolgreich, Karriere gemacht, äh, zweimal verheiratet, Kinder, Haus und so weiter, nur unterm Strich glücklich. War ich einfach nett. Also, ähm, zumindest hat sie es sich für mich nicht glücklich angefühlt. Ähm, mir ist es auch so im Nachhinein so richtig bewusst worden. Also, ich hatte, ich hatte dann sehr starkes Übergewicht, habe also dann meinen Frust in mich gefressen, entschuldige den Ausdruck, hatte ja auch einiges an Alkoholproblemen sozusagen. Also, habe auch ganz gern äh, mich mit Alkohol betäubt und so weiter. Und mir ist dann eigentlich erst später klar geworden, dass, es, dass, dass das Leben, das ich führe, eigentlich irgendwie nicht mein Leben ist. Und ähm, ja, dann habe wir eben halt, dann kamen noch ein paar wir wirtschaftliche Probleme sozusagen dazu. Ich war vor sieben Jahren dann ähm, insolvent, war, hatte kurz drauf dann ähm, eine Tumorerkrankung. Und ähm, ja, das Ganze hat mir das halt dann sehr, sehr, sehr bewusst gemacht, dass ich mich gefragt habe, soll es jetzt noch 10 oder 20 oder 30 oder wie viele Jahre so weitergehen oder so. Und dann, ja, dann haben wir gedacht, ich erfülle mal einfach meine Träume. Und mein, mein damaliger hauptsächlicher Traum, den ich seit vielen, vielen Jahren hatte, war nach Griechenland zu gehen, also, nach, also auszuwandern in, in eigentlich gar nicht großartig auswandern. Ähm der Begriff Auswandern ist irgendwie so groß oder sowas innerhalb von Europa. Ob ich jetzt, keine Ahnung, von München nach äh, Hamburg ziehe oder ob ich von München, beziehungsweise ich bin aus Augsburg, also aus der Nähe von München, ob ich jetzt von Augsburg nach Hamburg ziehe oder ob ich auch von Augsburg nach Athen ziehe, das ist äh, für mich kein großer Unterschied sozusagen. Ja, deswegen betrachte ich das nicht so sehr als Auswandern. Und deswegen habe ich dann damals in dieser Situation, jetzt vor knappe fünf Jahren, meine Köffer hier gepackt und bin nach Athen gezogen.
0: Das bedeutet, du wohnst gar nicht mehr in der Heimat, wenn man das so sagen möchte, sondern wohnst in Athen. Oder wo bist du gerade ansässig?
1: Also mittlerweile wohne
0: ich in Zypern.
1: Ähm, die Entscheidung, nach Griechenland zu gehen, ähm, nein, ich will nicht sagen, dass ich sie bereut habe. Ich, ich, ich habe sie revidiert oder so. Ich habe mir in Griechenland verliebt sozusagen in den Mitte der 80er, ich war da 85 das erste Mal in Griechenland im Urlaub und ähm, habe mich in Land und Leute verliebt. War dann Wir waren dann damals mit meiner ersten Frau und ich war in zehn Jahren dann irgendwie 34 Mal in Griechenland und ähm, dann hat sie halt einfach so dieser, dieser Gedanke festgefressen, mal nach Griechenland zu gehen. Mit dieser Situation, auf die ich vorhin schon ganz kurz erwähnt habe, mit äh, der Insolvenz, meiner Insolvenz der Firma und in dem Fall der ÖKG MbH hatte auch Privatinsolvenz und äh, dieser Tumorgeschichte und mir dann einfach klar geworden ist, dass ich eigentlich lieber nach Griechenland gehen würde. Im Zuge dessen habe ich es dann eben halt gepackt, nach Griechenland zu gehen, habe dann aber eben, ja, ich sag mal einigermaßen zügig festgestellt, dass es nun mal das Griechenland ist, in das ich mir 30 Jahre vorher verliebt habe. Du, du kennst wahrscheinlich diesen Spruch, äh, man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss springen. Und so war es letztendlich auch, oh, oder wenn du wenn du, ähm, wenn du irgendwie eine große Jugendliebe hattest, die du damals mit 15 oder 16 oder 17 oder sowas mal ein halbes Jahr zusammen warst oder wie lange auch immer und das war deine große Liebe und das war die tollste überhaupt und so weiter und wenn dann Schluss war und du die 30 Jahre später wieder triffst, ist die auch jemand anders als sie damals war ne? und so ähnlich ist es mir halt auch mit Griechenland ein Stück weit gegangen und ähm, es, war nur, es lag vielleicht auch daran, dass ich das in Athen gelebt habe, eine riesengroße Stadt, laut, dreckig, äh, 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 nicht besonders schön, sage ich mal, zumindest dort zum Leben ist nicht besonders schön. Und ähm, ja, dann habe ich halt gemerkt, dass ich äh, dass ich mich da doch nicht zu so 100 pro wohl fühle und habe dann nach knappe drei Jahre meine Koffer wieder gepackt und bin ein paar Häuser weitergezogen, nämlich nach Zypern, also äh, 900 Kilometer weiter Richtung Süden, lebe jetzt in Larnaca und äh, jetzt eben seit gute eineinhalb Jahr lebe jetzt in Zypern.
0: Es kann natürlich auch sein, dass, ein, dass es einen gewissen Unterschied macht, ob man in Urlaub in ein Land fährt oder ob man dort lebt. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesenunterschied. Jetzt mal eine Frage dazu. Du hast was erzählt von der Tumorerkrankung und dass du insolvent warst. Seit wann? Bietest du denn deine Seminare, von denen du am Anfang sprachst, an? Ist das erst mit Griechenland gekommen oder gab es das auch schon in Augsburg?
1: Das gab es schon vorher in Augsburg. Also ich sage mal, so losgegangen. Die, die Entscheidung, die, die Entscheidung dann ist dann so nach dieser Tumorerkrankung und der Insolvenz gefallen. Gedanken darüber, dass sie nicht in meinem richtigen Leben war, war schon einige Jahre vorher. Genauer gesagt, Ende 2009 habe ich mir von meiner Damaligen zweiten Frau getrennt und einfach, weil ich halt auch gemerkt habe, das war auch so ein Thema bei mir. Ich bin seit dem Single. Also außer jetzt mal irgendwie mehr oder weniger kurze Geschichten oder so habe ich seitdem keine Partnerschaft und fühle mich damit unheimlich wohl, weil ich einfach halt auch merke, ich bin vielleicht eher ein bisschen Einzelgänger und bin vielleicht für Beziehungen gar nicht so besonders geeignet oder so. Zumindest im Moment. Das mag sie, das mag sie. Das mag sie morgen, das mag sie heute Nachmittag ändern, wenn man heute Nachmittag die richtige über den Weg läuft. Ne? Aber, aber zumindest im Moment ähm, fühle ich mich damit sehr, sehr, sehr wohl und lebe alleine glücklich. Und in, dem, in der Phase hat es dann angefangen auch mit meinem eigenen starken Übergewicht. Die hatte gegenüber heute ungefähr 50 Kilo mehr. Also ich habe so 130 Kilo oben. Jetzt wiege ich so um die 80 rum. Jetzt natürlich kurz nach Weihnachten ein paar Pfund auch mehr wie viele andere. Das ist aber in, in zwei, drei Wochen auch wieder weg. Ne? Und... Ähm, ja, in dem, in dem Zusammenhang habe ich einfach halt schon, das war ein Weg, also das war jetzt kein so, das war jetzt kein so eine Entscheidung, wo so wie ein wie ein Lichtblitz, wie die Stimme des Herrn, die zu dir spricht oder so, Sepp, jetzt geh nach Griechenland, sondern das war einfach halt ein, ein Weg, was eher der damit begonnen hat, ja in den letzten Jahren meiner Ehe, meiner Beziehung, die übrigens ähnlich wie mein Griechenland-Trip, meine große Jugendliebe war. Ähm, weil die, die Angelika und ich, wir waren ein Paar, zwischen 17 und 19 waren wir so eineinhalb, drei Vierteljahr zusammen. Und ähm, wir waren unsere große Jugendliebe, sagt sie auch. Äh, und ähm, sie war außerdem meine erste Frau, also in sexueller Hinsicht meine erste Frau. Dann war Schluss, dann haben wir uns 16 Jahre nicht gesehen. Dann haben wir uns wieder getroffen in einer Kneipe in Augsburg. Ich war gerade Single, sie war gerade äh, am Beenden einer laufenden Beziehung. Und zehn Minuten später waren wir händchenhaltend dran gesessen. Und ähm, zwei Monate später war sie schwanger. Und ähm, das war aber, sage ich mal, ähnlich wie das, was ich jetzt gerade über Griechenland gesagt habe. Ähm, unterm Strich dann halt einfach doch auch ein Stück diese, diese große Jugendliebe. Irgendjemand hat mal geschrieben, äh, man verliebt sich nicht in den gleichen Menschen zweimal, man verliebt sich das zweite Mal in die Erinnerung und ich glaube, das trifft es ganz gut. Beim zweiten Mal habe ich mich in die Erinnerung verliebt und ja, war dann alles in allem unterm Strich nicht so irre, toll. Angelika ist eine super tolle Frau. Wir haben eine super Ehe gehabt, äh, äh, respektvoll, alles, 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 alles gut oder so. Aber es war nicht meine Beziehung sozusagen. Und ähm, ja, dann eben halt, ich würde sagen, so zwischen 2006 und 2009 oder so, war das dann immer so, so eine Phase, wo ich gesagt habe: Naja, jetzt probier jetzt probiere ich es halt nochmal ein halbes Jahr und schau mal, ob es besser wird und dann nochmal ein halbes Jahr und nochmal ein halbes Jahr oder so, wie sie dann eben halt Ende 2009 dann den Schlussstrich gezogen habe und mich getrennt habe. Und in dem Zusammenhang wurde mir dann einfach halt auch klar mit meinem eigenen Übergewicht und das ist jetzt ein Schwerpunktsthema meines Coachings, mit meinem eigenen Übergewicht, dass eigentlich halt das, das Übergewicht einfach oh ein emotionales Essen ist ein Frustessen. Also, ähm, dass ich einfach halt mich mit Essen ablenke. Diese diese Löcher in meiner Seele oder wie auch immer man das jetzt nennen will, mit Essen fülle oder so. ne Und äh, meinen Frust mit Alkohol runterspüle und so weiter. Und ähm, das ist auf dem Weg passiert, dass mir das bewusst wurde, dass mir das klar wurde. Und dann hat der Weg jetzt speziell mit dem Abnehmen angefangen und dann habe ich eben halt einfach auch gemerkt, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, dass es vielen Leuten ähnlich geht, vielleicht andere Ursachen, vielleicht andere Gründe drumherum oder so, ne, aber das emotionales Essen oder konditioniertes Essen unheimlich weit verbreitet ist und habe dann eben gemerkt, oh, erst im Freundesbekanntenkreis, dass die Leuten da einfach ja sehr, sehr gut helfen kann oder helfen konnte, sehr gut weitergebracht habe und so. Und deswegen hat sie das neben meinem normalen Geschäft, ich bin, eigentlich bin ich Drucker, ich habe irgendwann einmal Drucker gelernt, habe dann weitergemacht mit Druckermeister und der Fachkaufmannsausbildung war in Druckereien ähm, bis hin zum Prokuristen, habe dann die Seiten gewechselt, war im Verlag leitender Angestellter und bin jetzt seit 21, 22 Jahren selbstständig und 23, sogar 3er, 2 wenn es 23 Jahre, seit 23 Jahren bin ich selbstständig im Drucksachenbereich, produziere Drucksachen, ähm, habe aber nicht selberer Technik, habe keine eigene Druckerei und ähm, ja, das ist einfach durch 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 Veränderungen im Drucksachenmarkt, durch Internetdrucker, die ganz billig sind und so weiter, hat sich das halt stark verändert. Und deswegen ist es damals dann am Bach runtergegangen. Ich mache es immer noch, aber in einem ziemlich kleineren Umfang und habe jetzt eben halt mein Coaching-Business ausgebaut. Und das ist eben halt so in dieser, in dieser Phase jetzt grob über den Daumen, so zwischen, zwischen. 2006 und 2014 oder so, so ungefähr ist es, ist es entstanden, war ein langer, manchmal ein schmerzhafter Weg, aber da war eben halt so ein, 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 ja,
0: ein Umbruch. Apropos Umbruch, du hast auch was erzählt vorhin äh, bezüglich eines Tumors. Kann es sein, euch einfach die Frage jetzt in den Raum gestellt, hast du durch den Tumor vielleicht auch erkannt, dass das Leben endlich ist, also irgendwann mal ist es halt vorbei, sodass du dann auch gesagt hast, ich stelle mich jetzt ein bisschen mehr in den Vordergrund und mache das, was ich möchte, weil möglicherweise ist irgendwann mal die Zeit vorbei und dann ärgere ich mich darüber oder bereue es, vielleicht sogar nicht nach Griechenland gegangen zu sein.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ähm mehr eine, eine Mitarbeiterin von mir in meinem Drucksachenunternehmen, eine Mitarbeiterin von mir, ist eine Weile vorher an Krebs gestorben, die hatte ähm, Lymphdrüsenkrebs und als man sie dann näher untersucht hatte, war das auch schon in der Lunge und der Leber und hat nach der Diagnose nur sechs Monate gelebt und bei meiner eigenen ähm, Krebserkrankung, ähm, ich hatte einen bösartigen Tumor, also ähm, und der war ungefähr Faust groß und ist dann halt so teilweise in den Hodensack reingewachsen. Dadurch ist mir das aufgefallen. Und ähm, der war dann, ähm, ja, dadurch, dadurch, die Frage war, die Frage war, mit dem, mit dem äh, klar werden, ob das es eben endlich ist. Ja, und das war dann schon das Thema, weil es hätte ja auch sein können, dass der, dass der Arzt, der Urologe nach der OP sagt, Tut mir leid, Herr Krämer, ähm, wir waren jetzt leider ein bisschen zu spät dran. Sie haben schon überall und machen Sie sich darauf gefasst, dass Sie vielleicht nur noch eine Weile zu leben haben oder irgendwie sowas. Ne? Also das hat schon auch eine sehr, sehr große Rolle mitgespielt, wo mir dann einfach bewusst wurde, ähm, es kann jederzeit vorbei sein. Und das ist, das ist jetzt auch so ein Thema, was ich ab und zu im Coaching mit Klienten mache, ähm, ich nenne das das Leben vom Ende her betrachten, einfach mal anzuschauen, auf was du da leben willst, dann mal zurückschauen und eben halt klar sein, es kann jederzeit vorbei sein. Du hast jetzt plötzlich ein Stechen in der linken Brustseite und denkst da, was ist denn da los, was sticht denn da so? Und das wird immer größer und du machst da Sorgen und plötzlich falsch vom Hocker und es ist vorbei oder so. Ne? Also das kann da ja jederzeit passieren. Und das ist mir in der Phase schon sehr, sehr bewusst worden, ja
0: damit du halt, wenn du mal auf dein Leben zurückblickst, wann immer das sein mag, ich hoffe, du wirst noch sehr, sehr lange auf dieser Erde sein, äh, dir nicht selbst vorwirfst oder bereust, ach, hätte ich damals doch den Umzug nach Griechenland gemacht oder wäre ich doch damals nach Zypern gegangen. Und äh, du hast es gemacht. Und weil du es gemacht hast, hast du dafür Mut gebraucht. Ich habe gestern ein ganz tolles Zitat irgendwo gesehen. Das ist: ohne Angst gibt es keinen Mut. Oder hast du die Entscheidung getroffen, nach Griechenland zu, tun, zu gehen? Es ist ja ein Unterschied, ob ich den Mut habe auszuwandern oder ob ich eine Entscheidung treffe.
1: Das war eher eine Entscheidung, also das war eher ein bisschen zufällig. Ich habe in dieser Situation damals wegen dieser Insolvenz und so weiter, habe ich nebenbei sozusagen neben meiner Selbstständigkeit auch gearbeitet, angestellt gearbeitet und ich habe in einer Single-Gruppe Münchner, also Facebook-Single-Gruppe Münchner Singles oder so ähnlich, hatte, hatte, hat irgendjemand, da gibt es ja immer so Postings, die einfach so ein bisschen Aktivität erzeugen sollen und irgendjemand hatte in dieser Single-Gruppe geschrieben, ähm, was, was würdest du dir jetzt wünschen? Und dann habe ich aus so einem spontanen Impuls rausgeschrieben gehabt, ich habe glaube geschrieben gehabt, dass man irgendein Depp in Griechenland einen Job anbietet, also ich habe das Wort Depp, glaube ich, mit geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, eine halbe Stunde später hat jemand einen Link drunter gesetzt und hat gesagt, hey, schau mal, da suchen Sie deutschsprachige Mitarbeiter in Athen. Und ähm, ja, eineinhalb Monat später oder so, was sah sie dann im Flieger oder so. Ich habe noch mit meinen Töchtern gesprochen. Ich habe zwei Töchter, erwachsene Töchter, damals auch schon erwachsen, waren damals 19. Und ähm, 18, äh, egal, 18 oder 19 waren sie damals. Habe mit meinen Töchtern natürlich drüber gesprochen, weil das war natürlich der Haupt, äh, das wäre natürlich so der Hauptgrund gewesen, dass ich es nicht mache. Habe denen drüber gesprochen, habe sie gefragt: Wie würdet ihr denn das sehen? Was würdet ihr denn davon halten, wenn euer alter Herr? Und die waren eher begeistert. Die haben gesagt: Papa, du sprichst schon so lange davon, dass du mal nach Griechenland gehen willst. Äh, geh wir wollen, dass du glücklich bist, dass du zufrieden bist und für uns ist es ja auch gut, wir haben eine Destination, äh, wo wir in Urlaub hinfahren können. Also, also haben dann schon auch gleich ein Stück weit praktisch gedacht.
0: Ja, und. Und, dann, und dann ist es ja natürlich auch so, du wohnst jetzt in Lanarka und ähm, wenn wir, wenn du von Larnaka nach München fahren würdest oder fliegen würdest, dann bräuchtest du wahrscheinlich genauso viel Zeit, als würdest du dich in Hamburg in Zug setzen oder in den Flieger setzen und nach München fliegen. Also Okay, es kann, kann sein innerdeutsch, dass, es, dass die Anreisezeit ein wenig kürzer ist, aber im Grunde spielt es keine große Rolle. Du wohnst ja nicht irgendwie in Bolivien oder in Australien, sondern es ist ja sehr, sehr nah hier nach Deutschland zu kommen. Ja, also es geht relativ flott.
1: Der Flug dauert dreieinhalb Stunden. Die Kinder waren auch schon zweimal da. In der Zwischenzeit war jetzt halt wegen der Covid-Situation ein bisschen schwierig, öfter zu kommen. In Athen waren sie öfter, weil das war nur vor der Covid-Zeit. Ne? Und ähm, sie waren mittlerweile aber jetzt auch schon zweimal da. Der Flug fliegt, der Flieger fliegt dreieinhalb Stunden ungefähr. Dann hast du natürlich das Übliche vorne, dass eine Weile früher am Flughafen sein muss und so weiter. Ne? Aber ähm, wenn du jetzt mit dem Auto von Augsburg nach Hamburg fahrst oder nach Hannover oder was weiß ich was, bist du auch fünf Stunden unterwegs oder so, ne?
0: Wenn du in, als du in Griechenland warst, beziehungsweise jetzt auf Zypern, wie ist es, wenn du dich mit den Einheimischen austauschen möchtest? Sprechen die Deutsch, sprechen die Englisch? Oder kannst du mittlerweile schon gut Griechisch? Also
1: weitgehend Englisch. In Griechenland können viele Englisch ähm, ich kann ein bisschen griechisch weniger, als man vielleicht erwarten würde, wenn jemand seit fast fünf Jahren dort lebt. Aber ich komme zurecht, um jetzt irgendwie zum Einkaufen gehen zu können und so weiter, um dann irgendwie im Laden zu fragen, wo ist denn hier das Mehl oder wo ist denn hier der Zucker oder sowas. Ne? Und ähm, ich würde es gern, gern mehr können, hat sich aber halt nicht so ergeben. Hier in, Zypern, hier in Zypern wird eigentlich sowieso fast nur Englisch gesprochen. Also selbst die Zyprioten untereinander äh, hört man oft Englisch miteinander sprechen. Also Englisch ist, ist hier die, die zweite Sprache, Auch wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist oder so, ich war neulich im beim Einkaufen im Sklavenitis ist es so also ein großer Hypermarket mit zwei Etagen und dann war er auf der Rolltreppe nach unten gestanden. Also kleinere Junge, elf, zwölf, dreizehn Jahre alt, von hinten kommen und wollte bei mir vorbei. Und der hat mich sofort in Englisch angesprochen. Der hat das nicht erst in Griechisch probiert. Also er hat gefragt, ob er vorbei darf ähm, Der hat das gar nicht erst in Griechisch probiert. Der hat mich sofort in Englisch angesprochen. Und ich habe jetzt kein T-Shirt auf dem Rücken gehabt. Bitte sprich Englisch mit mir oder so. Ne? Also es ist, hier, es ist hier vollkommen normal, dass man Englisch spricht. Also man spricht hier, habe ich jetzt zumindest den Eindruck, zumindest im öffentlichen Leben, mehr Englisch als Griechisch.
0: Und ich habe gehört, auf Zypern gibt es auch eine starke deutschsprachige Community. Bist du da eingebunden oder gehst du deinen eigenen Weg? Ich bin ein Stück
1: weit eingebunden. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt also das, dass ich Single bin, ist vielleicht eben mal halt so ein Zeichen dafür, dass ich schon ein bisschen Einzelgänger bin. Aber äh, ich bin schon auch eingebunden. Also es gibt ein paar Facebook-Gruppen, es gibt ein paar... Furchtbar schlimme Telegram-Gruppen. Telegram ist ja so ganz schlimm. Ne? Äh, es gibt ein paar Telegram-Gruppen. Wir haben jetzt an Weihnachten hat jemand äh, eine Veranstaltung, ein, ein, ein Weihnachtsessen am 25. für deutsch, für deutsche Menschen, deutschsprachige Menschen organisiert mit deutschem Essen. Der hat dann eben halt so. Semmeln und Brötchen und äh, Brot und so weiter selber gebacken, weil das halt äh, so, so, so ein großer Unterschied ist, dass das Brot hier in, in, in Griechenland oder in Zypern äh, entspricht nicht dem Brot, wie man das so aus Deutschland kennt oder auch sowas wie Laugengepäck. Laugengepäck gibt es hier überhaupt nicht, das ist hier vollkommen unbekannt und so weiter und hat dann eben halt Essen gemacht. An Silvester war ich mit einer war eine Gruppe von Deutschen hier bei mir. Wir haben bei mir Silvester gefeiert. Jemand aus Paphos kommen, jemand hier aus, aus dem Großraum Larnaka noch kommen und... Äh, Zwei, zwei junge Menschen aus Südtirol waren da, das da haben wir hier gefeiert bei mir, also ein bisschen bin ich eingebunden, wobei ich jetzt nicht so der bin, der dann so irgendwie so rein in, in, in einem deutschen Umfeld sich bewegt oder so, sondern ich, ich kenne auch einige Griechen bzw. griechischstämmige Menschen bzw. Zyprioten, mit denen ich zusammenkomme oder so mal Kaffee trinken und so
0: weiter. Das macht ja auch Sinn, dass man sich da integriert, weil sonst kannst du auch zu Hause bleiben. Macht ja keinen Unterschied sonst. Außer, dass das Wetter ja. bei euch besser ist wahrscheinlich als bei uns. Eine Frage. Du wohnst jetzt auf Zypern und was vermisst du neben Laugengebäck denn am allermeisten?
1: Leberkäse.
0: Leberkäse. Ja. Schaf- oder ja, süßen Senf? Also.
1: Das ist eigentlich relativ wurscht. Ich habe eigentlich, ich weiß, ich muss mich mal ganz furchtbar schämen. Ich habe eigentlich eher immer lieber mit Ketchup gegessen. Ähm, ich, ich schäme mich auch und stelle mich in die Ecke und verstecke mich unter dem Bett. Ähm, nee, also vermissen tue ich eigentlich gar nichts. Ähm, eher im Gegenteil, ich genieße die Mentalität hier, die die überraschend anders ist, als sie das kleine Fritzchen in Deutschland oft vorstellt oder denkt oder so. Ne? Also die die Südländer, egal ob jetzt Griechenland oder hier in Zypern, die haben ja doch so ein bisschen den Ruf, sie faul und, zu und unzuverlässig sind oder so. Es ne? ist hier überhaupt nicht so. Das ist besser wie in Deutschland, aus meiner Sicht. Also wenn hier irgendwie was in der Wohnung kaputt ist, ja, in der Regel äh, mietet man meistens möblierte Wohnungen, 80, 90 Prozent der Wohnungen mietet man möbliert und es ist alles drin, Klimaanlage und so weiter. Und ähm, wenn irgendwas an der Klimaanlage mal kaputt war, also es war jetzt zweimal was an der Klimaanlage kaputt, ähm, hier jetzt an der, an, an der Fußbodenheizung war was kaputt, die auch über die E-Klimaanlage gesteuert wird, ähm, wenn du da anrufst beim Vermieter, dann ist in einer halben Stunde, in einer Stunde jemand da. Der kann es vielleicht nicht sofort reparieren, weil er vielleicht irgendwelche Ersatzteile braucht oder sowas. Ne? Aber dann sagt der er kommt übermorgen Nachmittag um zwei mit den Ersatzteilen und repariert es. Und dann ist der übermorgen Nachmittag um zwei da mit den Ersatzteilen und repariert es. Da kannst du annähernd hundertprozentig drauf verlassen und... Ähm, ja, sehr hilfsbereit, sehr höflich, sehr rücksichtsvoll die Menschen hier. Also ähm, Straßenverkehr zum Beispiel. Verkehrsregeln werden ja hier nicht so sklavisch eingehalten wie in Deutschland. Ne? Und ähm, man fährt ja halt bei Rot über die Ampel oder geht bei Rot über die Ampel. Aber wenn ich jetzt bei Rot über die Ampel gehe und da kommt der Autofahrer, dann hupt der nicht, dann rast der nicht wie ein Wahnsinniger mit fünf Zentimeter Abstand an mir vorbei, sondern der fährt schon von Weitem langsam zeigt mir damit, ich habe dich gesehen, geht rüber oder so, dann lächelt man sie freundlich an und er fahrt weiter. Also also dieses, dieses, ja, dieses Hektische oder also dieses Aufrechtpochen eben halt, hey, ich hab Grün, du hast rot, los, runter von der Straße, ähm, das gibt's es hier überhaupt nicht oder fast nicht. Natürlich gibt es mal, aber so wirklich Einzelfälle, die man jetzt in denen... Äh, in die fünf Jahre irgendwie zweimal passiert sind oder so, dass irgendwer Autofahrer mal ausgerastet ist sozusagen, ne? wenn irgendwas war. Und ähm, also sehr, sehr rücksichtsvoll, sehr zuverlässig, auch viel mehr Service oder so. Du kannst jetzt zum Einkaufen gehen, hab hier in der Nähe einen Supermarkt. Und wenn du da ähm, dann deinen Wagen voll hast, und du bist dann an der Kasse und denkst da, oh, pff, das ist mir alles so besser, jetzt viel zum Heimschleppen, dann gibst du ja jemanden Bescheid und die liefern dir das. Einfach so. Gibst du das dann ab, gibst deine Adresse ab, dann sagt der wann sollen wir denn vorbeikommen, dann sagst gegen vier, dann sagt er, okay, wir kommen zwischen vier und sechs. Und dann bist du halt zwischen vier und sechs daheim und dann bringt er dir das zwischen vier und sechs. Einfach so, kostet auch nichts extra. Und, ähm, ja, stell dir das mal bei irgendeinem Laden in Deutschland vor, dass du da einfach so deinen dein Einkaufswagen dann quasi stehen lasst und sagst, bringt es den heim. Ich vermute mal, die würden ein schallendes Gelächter ausfallen oder ja, so.
0: wobei man kann mittlerweile ja auch bei Lebensmittelhändlern kann man auch online bestellen. Aber es ist natürlich was anderes, wenn ich selbst aussuchen kann die Ware und sie mir nachher nach Hause gebracht wird. Da ja, hast du völlig recht. Ja, genau. Frage, bist du glücklich auf Zypern? Ja,
1: Zumindest sehr, sehr, sehr weitgehend. Also es gibt ein paar Sachen, die, die mir in Zypern nicht so gut gefallen, die mir in Griechenland besser gefallen haben. Ähm ja, außer Brezen und Leberkäse gibt es glaube ich wenig, was mir in Deutschland besser gefallen hat.
0: Ich habe mal, gel hab, hab mal gelesen in einer, in einer Gruppe von Deutschstämmigen, die nach Zypern gegangen sind, sie würden Amazon Prime vermissen. Ich weiß gar nicht, ob es das hier gibt, das, gehört schon das Internet. Soweit ich, ich bin mir nicht sicher, ich bin mir auch nicht sicher. Ich habe es nur gelesen, mhm. deshalb kann es sich nicht mhm. sagen. Du hast, wir haben ja das Ganze unter dem Motto Mein Weg zu einem erfüllten Leben,
1: mhm.
0: ja, deklariert, den Podcast. Und hast du denn dein erfülltes Leben, wenn du jetzt mal zurückschaust auf die letzten vielleicht zehn Jahre, wirklich so gelebt, dass du ein erfülltes Leben hast? Oder gibt es da noch was, was du verbessern könntest?
1: Ich glaube, ich habe es weitgehend erreicht oder sowas verbessern, würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt einfach mein, mein, mein Ziel oder meine Ideen ist, jetzt in ein, zwei Jahren nochmal ein paar Häuser weiter Richtung Süden zu ziehen. Und momentan steht Sansibar ganz oben auf der Liste. Also ich möchte in ein, zwei Jahren nach Sansibar gehen. Und ähm, bei mir ist es eher, es gibt ja so diesen Begriff digitaler Tumor. Und so weiter, Weil mein, mein Business läuft ja digital übers Internet. Ne? Also mein, meine Coachings sind Online-Coachings. Ich treffe mich mit den Menschen über Zoom und mache das dann über Zoom. Ne? Ich brauche keinen persönlichen Kontakt. In Griechenland hatte ich ja ein paar eins zu eins persönliche Klienten hier in Super noch nicht. Und, ähm, aber das läuft übers, übers Internet und ich möchte so ungefähr in ein, zwei Jahren, wenn diese Covid-Geschichte, sage ich mal ein bisschen, leh, hoffentlich so weit aus der Welt ist und ähm, das wieder so weit gut läuft, dann möchte ich nach Sansibar, geplant ist, dann auch ein paar Jahre in Sansibar zu bleiben, ein, zwei, drei, vier Jahre, wie lange es mir halt auch gefällt oder sowas. Das Nächste ist dann, was nur oben auf der Liste steht, auf der Bucketlist sozusagen, äh, äh, ist dann Madagaskar. Und äh, die Kapverden stehen nur auf der Liste und vielleicht irgendwie in die Karibik möchte ich noch ganz gern gehen. Aber eben halt nicht so, wie das jetzt oft so bei digitalen Nomaden ist, dass die überall halt dann bloß ein paar Wochen sind und dann weiterziehen. Ich möchte schon irgendwo ankommen, ich möchte dort leben, ich möchte so in Land und Leute eintauchen, Menschen kennenlernen, ich koche ja gerne und ähm, einfach Gerichte, landestypische Gerichte kochen, essen, das Leben genießen und so, also ich plane eher halt dann irgendwie ein, zwei, drei Jahre, je nachdem wie lange es mir gefällt, dann auf Sansibar zu bleiben und dann eben halt nach Madagaskar weiter zum Ziehen und dann ein paar Jahre dort zu bleiben und das ist das, ist das was mir auch glücklich macht und was mir zufrieden macht und wo ich mich erfüllt fühle, das machen zum Können.
0: Würdest du bei deinen Entscheidungen die Ansichten anderer Menschen berücksichtigen, und zwar dahingehend, dass die sagen, du, das ist doch schwer und ich würde das nicht machen, oder überlegst dir nochmal, oder sagst du, nee, ich gehe meinen Weg, meine beispielsweise mein, meine Krankheit hat mir gezeigt, ich soll das machen, ich möchte das machen, ich möchte damit glücklich sein und niemand wird mich davon abhalten.
1: Also solche Ansichten würde ich nicht berücksichtigen. Also es gäbe sicherlich Dinge, die ich berücksichtigen würde oder so, wenn ich mir jetzt wirklich ganz schwer verlieben würde in eine tolle Frau oder irgendwie sowas und die will nicht mitgehen, würde ich vielleicht schon dreimal noch mehr drüber nachdenken Wobei es auch eine Frage ist. Ich hatte das in meiner eigenen, also jünger war schon. Ich hatte mal die die Möglichkeit, die Chance nach Südafrika zu gehen. Ich hatte ein Angebot von vom Onkel eines guten Freundes damals, der gesagt hat: Ja, komm doch zu mir nach, nach Südafrika. Und das habe ich damals abgelehnt, der, mein Freund, der Tommy, der ist runtergegangen. Und ähm, ich habe das damals abgelehnt, weil ich damals gerade in einer Beziehung war. Und eine Weile später hatte ich dann auch nochmal ein anderes Angebot innerhalb von Deutschland. Äh, ich habe ja, habe ich vorhin ja schon gesagt, ich habe Drucker gelernt und hätte die Möglichkeit gehabt, einen richtig guten Job als Drucker in der Nähe von Freising zu bekommen. Hätte also von, Freise, äh, von Augsburg nach Freising ziehen müssen nicht so die Welt, ähm, aber hatte zu der Zeit auch Be Beziehungen, habe dann eben halt, ähm, ja, jewe jeweils in beiden Fällen war eine Weile später die Beziehung zu Ende und ich saß immer noch in Augsburg oder so, wo ich schon draus gelernt habe. Tendenziell würde ich eher sagen, Schatz, es tut mir leid, aber ähm, das ist mal einfach extrem wichtig und ähm, im schlimmsten Fall ähm, müssen wir dann halt vielleicht eine Fernbeziehung führen.
0: <lacht> Nur für die Hörer des Podcasts, also ich kann den sehr richtig gut verstehen und ich würde das auch gar nicht als Egoismus deklarieren, sondern vielleicht eher, ich möchte meinen Weg gehen und wer diesen Weg, wer mich begleiten möchte, ist gerne eingeladen und wer es nicht machen möchte, bei dem ist es halt, ja, dann bleibt er halt zu Hause.
1: Das ist ja auch so eine Frage. Also ähm, wenn es jetzt dich betreffen würde, wenn jetzt deine, wenn jetzt deine Frau sagen würde, sie will in ein anderes Land gehen oder sowas und sie nimmt es möglicherweise in Kauf, dass sie dich dann auch verlassen muss oder irgendwie sowas, was wäre dir denn lieber, eine unglückliche Frau zu haben, die andere Ziele hat, die irgendwo anders hingehen will, die dann tendenziell eher nicht so wirklich besonders glücklich ist. Oder wäre, würde ich lieber sagen, ähm, ich, 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 ich liebe dich und ich möchte aber auch, dass du glücklich bist. Und wenn du jetzt sagst, du wärst in Sansibar oder in, äh, keine Ahnung, in Hamburg glücklicher wie mit mir in München, Müsstest doch eigentlich, wenn du deine Frau wirklich liebst, aus meiner Sicht, müsstest du eigentlich doch eher sagen, hey, geh, bei mir ist es auch wichtig, dass du glücklich bist.
0: Ja, wie du gerade gesagt hast, das wirkt sich natürlich auch auf die Partnerschaft aus. Das ja. wirkt sich auf die Psyche der beiden in einer Partnerschaft aus und besser eine, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende gibt es ja den Spruch, obwohl es ja kein Schrecken sein muss, wenn der eine dorthin geht und die andere dort bleibt oder umgekehrt. Nur man hat halt das erfülltere Leben, von dem wir ja hier sprechen. Und wenn wir zurückschauen, eine Bilanz unseres Lebens ziehen und dann erkennen, dass wir vielleicht 10, 20, 30 Jahre lang an einem Ort waren oder mit jemand zusammen waren, den wir nicht wirklich geliebt haben und uns vielleicht irgendetwas vorgespielt haben oder nur, dort geblieben sind wegen eines Kompromisses, dann kann es sein, dass wir erkennen, dass die Leben, wenn die Lebenszeit zu Ende ist, dass das die falsche Entscheidung war.
1: Das, was ich, was wir was irgendwie vor einer Weile schon mal ganz kurz angeschnitten hatte, mit diesem Gedanken, das Leben vom Ende her betrachten, betrifft ja auch mich mit meiner Entscheidung nach Griechenland. Im Nachhinein, ja, wie gesagt, die es nicht nach Griechenland, um gegangen, gegangen zu sein, aber es war halt dann doch anders, als ich es mir vorgestellt habe oder so, ne? Und dann ist halt die Frage, wenn ich jetzt mal irgendwann mit 90 oder wann auch immer, hoffentlich, hoffentlich ist noch nicht bald, wenn ich aber irgendwann auf dem Sterbebett liege und, mir, und auf mein Leben zurückschaue, will ich dann denken, ah, wie wäre es denn wohl gewesen, wenn ich nach Griechenland gegangen wäre? Also wenn ich nicht gegangen wäre, wie wäre es denn gewesen? Dann hätte ich so einen unerfüllten Traum oder sowas. Jetzt sage ich halt, ich bin nach Griechenland gegangen. Okay, war nicht ganz so toll, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich habe es wenigstens probiert. Also ich glaube, dass ich mit dieser zweiten Version ähm, da dann mal glücklicher liegen werde.
0: Definitiv. Es gibt ja auch den sogenannten Bilanzsuizid, den viele ältere Menschen durchführen, weil sie aufs Leben zurückblicken und sich dann fragen, wäre ich doch lieber mit ich sage jetzt mal irgendwelchen Namen, mit der Steffi nach Amerika gegangen, nach Griechenland gegangen oder irgendwas und ich bin aber bei der Andrea in, in der Dupfin geblieben, hätte ich es doch damals gemacht, hätte ich den Mut aufgebracht oder hätte ich nicht auf die Meinung meiner Nachbarn, meiner Eltern, meiner, meiner, meines Onkels oder meiner Tante gehört, sondern hätte ein erfülltes Leben gelebt, wäre ich vielleicht glücklicher. Vielleicht mit weniger Geld in der Hand oder im Portemonnaie oder auf dem Konto dafür entsprechend glücklich erfüllt und ja bei mir selbst bleibend.
1: Sehe ich ähnlich, ja, weil ich meine, ähm, das geht ja nicht dann an dem Tag los, wo du vielleicht auf dem Sterbebett liegst oder sowas, sondern das geht ja schon früher los. Man, oft vielleicht an so einem Einschnitt, wenn man in Rente geht oder irgendwie sowas. Ne? Deswegen ist wahrscheinlich dieser Bilanzsuizid Suizid also ungefähr in dieser Altersklasse, wo einfach so ein einschneidender Schnitt im Leben ist und wo du dann einfach wahrscheinlich auch weiß jetzt ist dafür auch mehr oder weniger Ende der Fahnenstange, weil jetzt arbeite ich nicht mehr und so weiter. Vielleicht, wenn du alt bist, du ein paar so Zipperlein, äh, Diabetes oder was weiß ich was, wo man sich dann auch nicht unbedingt traut, nach, in, in irgendein Ausland zu gehen, wo man nicht so recht sicher weiß, wie ist da die medizinische Versorgung und so weiter. Und ähm, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da dann einfach halt sagt, Mist, irgendwie wird nicht das gewesen, was ich mir irgendwie erträumt habe oder so.
0: Der Sepp, der macht jedenfalls den Eindruck, als würde er sein Leben erleben und sein Leben nicht verleben. Finde ich spannend, gefällt mir sehr, sehr gut. Und was für ihn ja auch zur Sprache kam, ist, dass er keinen Mut aufbringen musste, nach Griechenland zu gehen, sondern er hat sich entschieden, weil ohne Angst gibt es keinen Mut. Aber eine Entscheidung zu treffen, ist natürlich dann emotionsfreier und bringt auch weniger Hürden mit sich. Lieber Sepp, du bietest abnehmen coaching an. Habe ich das ungefähr richtig? Gesagt? Genau, wenn jemand
1: übergewichtig ist, vor allem wenn er, sage ich mal, ein bisschen länger übergewichtig ist oder sowas. Also ich, ich habe schon, hab schon so ein bisschen ganz gern die, etwas schwierigeren, ja, schw ja, vielleicht schwierigeren Fälle. Also mein mein Schwerpunkt liegt schon eher auf Leute, die schon eine Weile übergewichtig sind und auch ein bisschen älter sind sozusagen. Also die, die die 40, 50 oder so sind und die schon halt einfach auch schon vielleicht 20 Jahre übergewichtig sind und schon eine Diätkarriere hinter sich haben, ähm, die dadurch nämlich auch erkannt haben, in der Regel, dass es nicht am Essen liegt, ähm, dass es eben halt eher an solchen Sachen liegt, wie emotionales Essen und so weiter. Ne? Und ähm, ja, da unterstützt die Menschen beim Abnehmen.
0: Das heißt, du gehst jetzt nicht her und sagst zu denen, mach mal dies oder jenes, damit du das Symptom bekämpfst, dein Übergewicht als Symptom siehst und wir arbeiten jetzt daran, sondern dass du auch nach der Ursache schaust, wo könnte es denn herkommen? Liegt es vielleicht an irgendeiner Erfahrung, die du mal gemacht hast? Ist das richtig?
1: Ja, also bei mir, der Schwerpunkt sind bei mir emotionale Esser und das sind meiner Meinung nach wahrscheinlich die die mehr oder weniger meisten Übergewichtigen sind, zumindest wenn sie länger übergewichtig sind, ähm, sind meiner Meinung nach eher tendenziell emotionale Esser. Der Begriff ist natürlich sehr breit. Das beginnt vielleicht oder es beginnt in vielen Fällen, in aller Regel beginnt schon in der Kindheit, möglicherweise mit sowas wie Konditionierungen. Du als Kind vom Fahrrad, hast ein kaputtes Knie und dann wirst von der Mama getröstet und die Mama versorgt da deine Wunde und als Belohnung dann oder als Trost oder eben als Belohnung, weil du jetzt so zapfer warst, wo die Mama das an deinem Knie repariert hat oder als Trost, weil du vom Fahrrad gefahren bist, bekommst du die Gummibären und ähm, oder anders mal ist er langweilig und du quengelst an die Mama hin oder an den Papa und äh, mach doch irgendwas, spiel mit mir. Der Papa hat aber keine Lust, weil jetzt kommt gerade das Spiel vom FC Bayern München und er will jetzt, jetzt nicht mit dir abgeben, sondern er will jetzt das Fußballspiel anschauen. Also drückt er dazu die Gummibären in die Hand und sagt, hier kriegst du die Gummibären und ähm, lass mir aber ja dafür jetzt meine Ruhe oder sowas. Dadurch wird zum Beispiel in der Kindheit halt schon oft eben halt konditioniert, dass man Langeweile, Trost oder was auch immer ähm, mit Essen kompensiert und also da, da fängt es schon oft an und dann bist du 40 Jahre später, 50 Jahre später, bist Mitarbeiter in am Unternehmen, hast Ärger mit deinem Chef, und dann kommst du raus bei dem Außenbüro und gehst zur Süßigkeiten-Schublade, weil du eben halt schon seit 50 Jahren gewohnt bist, dass man Frust, in dem Fall Ärger, keine Ahnung was, ähm, mit Süßigkeiten kompensiert.
0: Es sind auch schon Menschen bei dir gewesen, die daraufhin konditioniert wurden, dass ihnen früher gesagt wurde, was auf den Tisch kommt, das wird gegessen.
1: Habe ich gerade im Moment einen, einen, einen für meine Verhältnisse relativ jungen Klienten, der 36 ist, der bei dem das ein Thema ist, äh, stammt aus einem landwirtschaftlichen Unternehmen raus und bei denen war es einfach, der Teller muss leer gegessen werden. Und das ist einfach auch so ein Thema, der, der, der der widersetzt sich quasi <lacht> meinem, meinem Coaching. Der, der Bei dem ist es heute auch noch ganz, ganz tief verankert. Es ist unheimlich auch schwer, ihm machen dass es im Grunde genommen ja vollkommen wurscht ist, ob er diesen Rest von dem Teller jetzt gleich vom Teller in Klo, ins Klo wirft oder ob der erst durch seinen Körper durchgeht und dann im Klo landet oder so. ist auch eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, vollkommen egal. Aber er muss es erst durch seinen Körper durchgehen lassen. Also, solche, solche Konditionierungen gibt es schon auch noch, ja. Die sind noch, die sind noch gar nicht so einfach, zu, zu, zu loszuwerden, aus meiner Erfahrung zumindest, weil ähm, das geht ja nicht los, Teller leer essen, das geht ja nicht los, wenn du 13 Jahre alt bist, sondern das geht ja schon in frühester Kindheit los. Und wenn du schon als kleiner Säugling dein Fläschchen nicht leer trinkst und sich die Mama deswegen Sorgen macht und wenn du dein Fläschchen leer trinkst und sich die Mama freut, ähm, dann nimmst du das ja dann nimmst du das ja als, als sechs Monate altes Kind schon wahr ne? und das bedeutet dann für dich, was das hat für dich, eine Verknüpfung mit dem Essen und in dem, in dem Alter, wo du ja Sprache noch gar nicht verstehst und wo du mit abstrakt denken kannst und so weiter ist es quasi wie in deinem Betriebssystem sozusagen. Ne? Also das ist wie in deinem Betriebssystem im Computer steckt, das drin. Das ist nicht oben in Word oder in Excel oder so, sondern das ist schon ganz tief in deinem Betriebssystem
0: drin. Ich hatte mal eine Klientin, die hat sich, und da zitiere ich sie einmal, hässlich gefressen, hm? Zitat Ende, die hat 50 Kilo draufgepackt. Warum? Sie wurde einmal vergewaltigt und... Hm? Dann sagte sie, wenn ich mich hässlich esse, dann langt mich wenigstens niemand an. Das heißt auch hier, das Symptom musste, bearbe musste nicht bearbeitet werden, das hätte ich mich fast versprochen, sondern die Ursache, spricht die Vergewaltigung. Hast du auch solche Fälle, die mit Gewalt irgendwas zu tun haben?
1: Das ist so ein typisches Thema aus Psychosomatik, ähm, wo, man, wo man dem Fett eine Funktion zuschreibt, zum Beispiel eben halt sich hässlich machen oder eine Schutzfunktion des Fettpanzers und so weiter. Ich hatte auch eine Klientin, ähm, bei der ist es zum Glück nicht zum Äußersten gekommen, aber die hatte äh, so mit 12, 13 oder sowas, Anfang der Pubertät, hatte sie einen Onkel, der... Ähm, ja, der übergriffig war. Also, es, es kam, wie gesagt, zum Glück nicht zum Äußersten, aber er wurde verbal übergriffig. So, ne, also, so, so Sprüche wie, ah, jetzt wachsen der kleinen XYZ, hat auch mal hingefasst und so weiter, ne, hat, muss das, muss das kleine Mädchen jetzt schon einen BH tragen und so weiter. Parallel dazu war eine, war eine, Zwei- oder Dreijährig, drei Jahre ältere ähm, Cousine, wenn ich es jetzt richtig, richtig im Kopf habe. Eine, ein, ein zwei oder drei Jahre älteres Mädchen mit in der Familie, die war übergewichtig. Und ähm, die wurde, die wurde vom Onkel verschont, beziehungsweise wurde vom Onkel teilweise eher Schlecht behandelt oder so, die war das die war der Mops, das Mopsy, na, kommt das auch wieder und damit war dann der Käse Gessen und ähm, ja, ein halbes Jahr später oder sowas, war mein Klientin und dann otik.
0: Also in der Psyche spielt die Psyche spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wenn ja. man dich kontaktieren möchte, lieber Sepp, weil man bei dir einen, ein Abnehmen seminar durchführen möchte und damit auch mal ein bisschen auf die Psyche schaut, woher kommt es denn überhaupt? Wie kann man dich denn überhaupt kontaktieren? Wie gesagt, du wohnst ja auf Zypern noch und äh, ja klar und äh, du wohnst ja jetzt noch auf Zypern und wie kann man dich denn kontaktieren? Hast du eine Webseite oder ja?
1: Man kann mich über die Webseite kontaktieren. Die, die Webseite heißt sepp, also das bei der bayerische Josef sepp, s e -P -P -minus krämer k k-r-a-i-m-e-r.de. Also sepp-krämer.de. Über die Webseite kann man, sich, kann man mich kontaktieren. Da kann man mir dann halt eine E-Mail schicken oder ich habe halt so ein Kalenderprogramm oder, äh, drauf. Man kann mir auch unter sepp-krämer bei LinkedIn oder bei Facebook finden. So viele sepp-krämer gibt es da, glaube ich, gar nicht. Ich habe noch nie gesucht, ähm, aber ich denke, äh, äh, da wird es jetzt nicht so irre viele geben, die dann auch Coach für Übergewichtiges sind oder so. Ne? Also über LinkedIn findet man mit Sepp Krämer und über Facebook findet man mich mit Sepp Krämer und äh, auf der Webseite sepp-krämer.de.
0: Wenn man zu dir Kontakt aufnimmt und das Problem vielleicht schildert, wie lange dauert denn so ein Coaching? Oder ist das individuell?
1: Ich habe hab seit kurzem habe ich jetzt so ein Standard ja Standardprogramm ist so das falsche Wort also so ein Paket sozusagen äh, eines sechs Monats Coachings. Die Erfahrung ist, ist bei mir schon auch also ich habe vorher individuelles Coaching gemacht und habe einfach festgestellt dass es einfach normalerweise ein bisschen dauert. Das sind einfach Dinge die tief drin stecken und wo man wo man schon eine Weile dran arbeiten und üben muss und ausprobieren muss und geführte Meditationen machen muss. Deswegen habe ich ein ein, ein Programm, das sechs Monate dauert und äh, ich arbeite aber auch individuell in Einzelfällen oder sowas. Erfahrungsgemäß, wie gesagt, braucht man einfach eine Weile, weil das, sind, das, ist, ja, das ist ja wie bei einem Baum oder irgendwie sowas, ne? also ähm, deine Deine Meinungen zur Ernährung und dem ganzen Thema rum Das ist ein ganz dicker Arsch an deinem Lebensbaum. Und äh, das sind Zweige und Äste und dickere Äste und Blätter und was weiß ich was. Und ähm, Davon muss man sich einen ganzen Schwung mal anschauen oder so. Ne? Und ähm, das hat das hat angefangen vielleicht mit irgendeiner Konditionierung in deiner Kindheit. Und dann kommen halt immer mehr Schichten drüber, wo du dir das vielleicht im Laufe des Lebens auch schön geredet hast, dass du halt ein bisschen dick bist. Bei mir in der Familie sind alle Männer dick oder alle Frauen dick und so weiter. Und ähm, da muss man oft schon ein bisschen graben, um, um, ums, ums, um wirklich Ergebnisse, echte, tragfähige Ergebnisse zu haben. Deswegen habe ich dieses Sechsmonatsprogramm.
0: Es wäre ja auch ziemlich unrealistisch, wenn man sich vorstellt, dass etwas... In der Psyche, das über Jahre lang gefördert wurde, ein Programm, das aufrechterhalten wurde, mit einem Schnipp weg wäre und dann am nächsten Tag auch gleich 20 Kilo, äh, dass man 20 Kilo weniger wiegen würde. Beides, sowohl die Psyche als auch der Körper, müssen natürlich auf die Veränderung reagieren können, die Möglichkeit haben und dafür braucht man halt einen gewissen Zeitraum. Genau,
1: ja, sehe ich auch so, ja. Manchmal gibt es dann auch so ein bisschen Rückschläge oder sowas, dass man wieder irgendwie zurückgeworfen wird und so. Also jetzt gerade jemanden, der bei dem hat sie festgefressen, dass ein richtiger Mann mehr als 100 Kilo wiegt, Vatergeschichte und so. Und ähm, der war zwar jetzt mal ganz kurz unter diesen 100 Kilo, ist aber dann jetzt ganz, ganz schnell wieder über die 100 Kilo und so. Und das dauert halt einfach ein Weile, bis man da auch, ähm, das dann so drin hat, dass es, also ich habe jetzt morgen mit ihm den nächsten Termin, und äh, das dauert einfach eine Weile. Und dafür ist es einfach halt ganz gut, wenn man auch entspannt Zeit hat,
0: Lieber Sepp, vielen Dank für die Vorstellung deines Lebens, wie man ein erfülltes Leben leben kann. Und eine Frage noch: Was oder welchen Tipp könntest du denn unseren Zuhörern bzw. Zuhörerinnen geben? Ein Tipp, den sie vielleicht für die nächsten zwölf Monate oder sechs Monate befolgen können.
1: Also insgesamt grundsätzlich hin zum hinzuschauen, habe ich wirklich ein glückliches Leben und wie erreiche ich ein glückliches Leben? Weil letztendlich geht es darum, was ist der Sinn des Lebens? Äh, das Sinn des Lebens aus meiner Sicht ist ein glückliches, zufriedenes, erfülltes Leben zu haben, wie auch immer du das jetzt dann vielleicht für dich passend äh, ähm, formulierst und ähm, ich würde mir immer damit auseinandersetzen, ich empfehlen, jedem, sie damit auseinanderzusetzen. Habe ich ein glückliches Leben und was kann ich machen, dass ich ein glückliches Leben habe, weil irgendwann werde ich auf mein Leben zurückschauen.
0: Vielen lieben Dank, ein wunderbarer Schlusssatz und wir sehen uns oder wir hören uns beim nächsten Podcast wieder hier in diesem Kanal. Mein Name ist Ulrich Eckhardt.
1: Dann danke für die Einladung und ich wünsche auch den Zuhörern eine tolle Zeit. Und wie gesagt, schaut drauf, dass ihr ein gutes Leben habt. Und ja, danke dir nochmal.